0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no Jornada Nixon Gabriel. Nixon, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Helena. Prazer enorme estar aqui também com você. Muito obrigado também pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui com vocês.
0: Hoje esse Jornada da Calma vai ter cara de brincadeira. Vai ter cara de é. jogo. Por quê? Eu conheci o Nixon através de uma coluna tal felicidade de um nome muito, muito inspirado que eu amei. A vida é um jogo e isso não é uma metáfora. Fiquei entregada já desde o começo, é, o Nixon é psicanalista, é especialista em jogos de autoconhecimento, então não é qualquer tipo de jogo ali também, a gente vai entender um pouquinho isso aqui no Jornada, é, mas eu amei que você falou sobre metáfora e a gente usa tantas metáforas para falar das coisas, só que você falou, ó, não é uma metáfora não, vamos olhar porque que tem <risos> um jogo para entender que é jogo, é jogo mesmo. Conta mais para a gente, Nixon, como você chegou nessa nessa percepção lúdica e, ao mesmo tempo, tão realista da vida? Legal. Vamos lá.
1: Bom, eu vim das mesas de jogos, né, Helena? Na minha adolescência, jogava os jogos de RPG, são os chamados role-play games, são jogos de contação de história. Nesses jogos de contação de história, você tem um personagem... Você tem um narrador que narra uma história e esse personagem, dentro desse mundo imaginário, ele interage com essas histórias. Né? Não existe um final prescrito. É, as coisas vão acontecendo conforme as decisões vão sendo tomadas. O jogo vai se desenrolando. Né? E conheci isso na minha adolescência, com 11, com 12 anos. né? E isso trouxe uma alegria, trouxe um encantamento. Esse espírito de aventura, de lidar com esse universo imaginário, aquilo para mim foi muito, muito impactante e muito encantador. Numa época que ninguém conhecia os jogos de RPG, inclusive, né? Parece que era uma coisa até meio assim, ninguém sabia o que era, o que era aquilo, né? Era Na uma época... coisa
0: de nerd, né? Que a gente falava. Era Hoje... é bem nichado, vai, não é? Olha, era?
1: eu não sei, eu, não sei. Eu, eu morava no interior, em Varginha. Na verdade, a gente tinha um grupo pequeno. A Virginia tem isso. Tem, a gente consegue inovar ali no interior de Minas Gerais. Impressionante. <risos> e, mas, normalmente, ali, pelo menos na minha região, era mais o pessoal que gostava de rock, heavy que... metal. Era um pessoal, diferente, um pessoal mais alternativo, vamos dizer assim. Acho que em São Paulo era diferente. Em São Paulo tinha um pouco mais isso mesmo. Galera mais geek. assim. Acho que hoje, mais, hoje é mais a galera geek. Mas, antigamente, acho que era um pouco diferente assim, nesse sentido. Mas, então, aquilo foi muito encantador. Eu já... já Desde muito pequeno, que eu já lido com autoconhecimento, né? desde meus 12 anos, já estudando e pesquisando novas possibilidades. Eu tinha vindo da Igreja Católica, fui coroinha durante seis anos, depois fui até presidente de grupo de jovens. Né? Depois entrei para a Ordem Demolei na Maçonaria e fui conhecer depois a Gnose, Rosa Cruz, fui conhecendo o universo do autoconhecimento, né? de forma geral, em paralelo nesse universo dos jogos. E aquilo foi muito encantador. Quando foi mais tarde, segui a, a minha carreira profissional, normalmente, né? É, na área comercial, Eu fui gerente de vendas, tive empresa de treinamento de vendas, fiz uma carreira nesse sentido, mas sempre vivendo ali uma angústia, uma angústia existencial muito profunda, né? Porque os meus talentos sempre estiveram ligados a esse campo do autoconhecimento, podemos dizer assim, resumindo, né? E até que em algum momento... Primeiro eu vou te perguntar, eu sigo com a história, porque senão a história aqui se pode é que... ir longe. Vamos pode lá? com
0: a história, vamos seguir com a história que a gente... <risos> vamos entrar nesse jogo, nessa brincadeira, agora é, Porque conforme
1: eu vou contando aqui, eu já falo, peraí, vai longe essa história aqui. Mas eu vou tentar resumir <risos> um pouquinho aqui. É... E aí passou esse tempo todo, eu naquela crise, muitos anos foram se passando, e uma crise mesmo com a minha identidade profissional e tudo mais, até que em determinado momento eu conheci um, que é um grande amigo um psicólogo, o doutor Hugo, considero ele assim, um grande mestre da teoria junguiana, da psicologia analítica, e quando eu encontrei ele foi um encontro muito interessante, porque eu trazia uma bagagem de conhecimento relacionado ao universo da espiritualidade, diversas vertentes das mais profunda das escolas iniciáticas e tudo mais, e o doutor Hugo trazia aquela ciência profunda da psicologia, né? E foi um grande encontro, né? Porque eu abri, a, pude abrir para ele esse outro universo e ele me trouxe, foi um encontro com a própria psicologia, que era, acho que era tudo que faltava para fechar essa minha essa minha equação na busca da felicidade, na busca, né, da plenitude, né? Porque de fato, eu vim de uma infância muito desafiadora, né? Passei, conheço o sofrimento profundo, né? Mas sempre tive focado em buscar uma, uma saída, né? Para isso. E aí, com esse encontro com a psicologia, eu tinha uma ideia de trabalhar grupo, com grupos. O doutor Hugo, vendo ali o meu talento, o conhecimento que eu já tinha, falou: Olha, eu tenho aqui muitos pacientes, e eu sinto a necessidade de fazer um trabalho em grupo. Quem sabe então a gente não une então, os jogos com isso, e você desenvolve alguma coisa. E aí, eu utilizei os jogos de RPG dentro das. É, em grupo, né, com os pacientes dele. A gente criava ali as histórias baseadas nos próprios traumas, nas próprias questões desses pacientes. E o doutor Hugo ficava ali sentado com o cadeirinho, só anotando e observando. E ele percebeu que quando ele voltava para a sessão, a sessão dinamizava, as coisas aconteciam. clientes que ele já estava atendendo há muitos anos, quando passava por aquela experiência, revivendo aquelas histórias através de um personagem dentro do jogo, alguma coisa acontecia, né? E aí, para quem estuda um pouquinho de psicologia, vai encontrar um pouco de referência nisso lá no psicodrama, né, nesse, nessas vertentes, ou talvez um pouquinho mais hoje nessa nova linguagem da constelação familiar, por exemplo. Né? É, e aí eu estava nesse processo, né, Helena? É, encantado ali com a aplicação, testando jogos, mas financeiramente ainda muito, muito instável, tentando ganhar dinheiro com aquilo. Não é, estava pronto ainda, vamos dizer assim, né? Até que um dia eu estava é, no sítio do Dr. Hugo é, e naquele mesmo dia eu fui na casa de uma amiga e eu vi um livro, aquele livro do Leonardo Boff, que talvez muita gente conheça, que é a história da águia e da galinha. E eu li aquela história e aquela história mexeu comigo profundamente porque eu me vi exatamente naquela história. Então, resumindo aqui para quem está nos ouvindo, né? não, vou, não vai dar para me contar a história aqui, <risos> o tempo programado aqui não vai permitir, mas, é, 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 em resumo, é a história de uma águia que foi criada com galinhas, que acreditava que era galinha, e aí um naturalista ele encontra a águia naquela situação e tenta fazer aquela águia voar, mas ela pula e volta a se escapar. Ela quer estar tá junto com as galinhas. Né? Então, é toda uma... Jornada ali para que ela consiga realmente dar esse primeiro salto. E esse e esse voo. E vai mostrando essa crise de identidade. né? Que ela não quer ir além dos seus. Ela quer estar ali junto. Aquilo mexeu muito comigo. Porque eu me via exatamente daquela forma. Muito inteligente. Cheio de talentos. Com muitas capacidades. Mas não conseguindo realizar. Porque eu, até aquele momento eu tinha me tornado muito complexo. Por toda a jornada que eu já tinha feito de conhecimento. Dentro desse universo todo. E de tudo aquilo que eu amava, que eu gostava, né? Muitas portas, muitas como é que eu ia organizar aquilo, transformar aquilo em uma profissão? ou Como que eu poderia viver fazendo o que eu gosto, né? E aí, então, nesse exato dia que eu entrei nessa crise, que eu li esse livro, que eu li essa história, é... começaram a surgir outros símbolos relacionados à <risos> águia e por aí. vai vou resumir a história aqui. Mas quando foi dois, três dias depois, eu estava escrevendo, na época eu escrevia muitas músicas por inspiração, e eu estava escrevendo uma música, normalmente usada em tradições, para músicas de fogueira, de rituais xamânicos de fogueira, evocando assim, alegria, vamos dizer assim. E aí ela chamava Águia Dourada. Quando eu terminei de escrever essa música, me ligou a amiga que emprestou o livro para me contar que, dois dias antes, eles estavam em Cunha, interior de São Paulo. pessoal lá do Flor das Águas, em São Paulo. E eles tinham vivenciado um jogo chamado Mahalila. E que eles tinham tido uma experiência incrível. E eles lembraram de mim nessa experiência. né? Porque tinha espadas no jogo, que é um símbolo que eu gostava bastante. E jogo, espiritualidade, autoconhecimento, índia, tudo ali reunido. E eu fiquei muito interessado. Falei, estou te ligando para te convidar, porque daqui uma semana... Nós vamos jogar esse jogo. Eu falei, olha, interessante. Então passei em Guaratinguetá para pegar o Dr. Hugo para ir para essa experiência. Quando eu entrei no carro, por alguma razão surgiu o termo sincronicidade ali e eu perguntei o Dr. Hugo, como é que Jung então chegou a esse termo de sincronicidade? Como é que ele observou? Como é que ele constatou esse fenômeno? E aí ele começou a me contar as histórias de Jung nesse trajeto, como o Jung escaravelho, como que foram os sonhos, as sincronicidades que Jung percebeu. E foi essa viagem, uma viagem nos 40 minutos, esses 40 minutos, o doutor Hugo me contando essas histórias. E eu muito encantado, porque sempre observei muito esse fenômeno, e acho muito interessante, e fiquei mais impressionado de que forma que o Jung conseguiu trazer para a ciência algo tão difícil de ser, de ser né, organizado em pensamento, Sim. em estrutura científica. Né? Bom, aí chegamos no jogo, estava né, lá um tabuleiro, né? Para quem não conhece, o Mahalila é um jogo védico, um jogo indiano, um jogo milenar, tem mais de dois mil anos. O é um jogo que tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência. E aí tinha umas 20 pessoas jogando, e naquela experiência, você tem, é, quando é coletivo, quando é em grupo, pelo menos, parte do princípio que é uma peça só movimentando no um tabuleiro, representando o grupo, e se compreende que nenhum grupo se encontra por acaso. Se aquele grupo estava ali, você entra no jogo sabendo que as casas e os temas que vierem no jogo é para você, o jogo está falando com você. Eu levei isso muito a sério, e assim entrei no jogo. né? Bom, aí são muitas, muitos insights incríveis que começaram a acontecer, vou resumir, porque senão eu vou entrando aqui nas casas do jogo e a gente vai embora. E eu só percebia que o jogo não estava subindo, e quando eu fui entender por que, que não estava subindo, fui entendendo as máscaras, fui entendendo as matrizes psicológicas, eu fiquei meio impressionado com a quantidade de insights e de coisas que vinha naquela experiência simples de estar ali sentado diante desse jogo é, que vem lá dos ristas, né, dos sábios indianos. Né? E aí, então, eu, eu até que eu percebi que por trás daquela trama, daquela dificuldade das nossas sombras que estavam se apresentando ali no jogo, a gente não conseguia superar, existia uma ferida, existia uma dor profunda. Em mim e via nas pessoas que estavam ali. E naquele momento eu senti um. Eu falo um fio de compaixão, porque foi um fiozinho, né? Um fio de compaixão, né? Senti uma compaixão por aquela ferida. Nessa hora que eu senti isso, aí que aconteceu a coisa. O facilitador, ele jogou o dado para mim. E ele jogava o dado cada hora para um, uma pessoa representar o grupo, mas veio para mim o dado. E eu lembrei. na... Enquanto eu jogava RPG com os meus amigos adolescentes, eu lembro de uma cena que eu estava enfrentando o dragão, que era assim, ou eu tirava um 20 no dado com o meu personagem, acertava o pescoço do dragão, ou o dragão ia devorar meu personagem. E eu ia perder aquele personagem que eu já jogava com ele há dois anos. Eu ia ter que fazer um novo personagem. E aí, eu não sei, puxei uma força, joguei um dado de 20 faces e tirei o 20. Os adolescentes pulavam na mesa, naquela... Né, é aquela, aquela euforia, né? como que pode? Né? Todo mundo vendo ali, eu presto a perder o personagem. E eu fui lá e puxei aquilo. Mas não é que ele jogou o dado para mim. Eu relembrei, dessa, relembrei essa emoção. Eu senti essa emoção novamente. Joguei o dado. Aí nós estávamos na casa 11, que é a casa das diversões. Aí eu tirei um seis no dado. Nós pegamos a espada da compaixão. Numa ralila, você tem 10 espadas e 10 serpentes. Quando você cai no punho da espada, você sobe no jogo. Nós pegamos a maior espada do jogo, que é a espada da compaixão. Eu falei, como assim compaixão, que incrível. E ela nos levou para a última linha do jogo, no alto do jogo, para a casa 69, que é a casa do criador, que na versão desse facilitador, até é, Juan e Tamirá, os queridos, que já jogavam a Lila há mais de 30 anos no Brasil, eles é, caíram na casa da sincronicidade. E aí o Dr Hugo já olhou para mim, nossa, né, como quem diz, né, estávamos falando de sincronicidade, que eu né, na casa, a sincronicidade. Mas é aí que vem o ponto sim, mágico da coisa toda. O facilitador falou assim, você tem direito a uma dádiva. E abri um leque de cartas, eu puxei uma carta. Qual que era o nome da carta? Águia Dourada. E qual que era a história que estava escrito, o texto que estava escrito na carta? O resumo da história da águia e da galinha. Isso. Então, essa foi a minha primeira, minha primeira jogada, né meu primeiro rolar de dados diante do tabuleiro do Marralila. E aí, nessa hora o grupo já estava muito feliz, porque a gente tinha conseguido subir no jogo. Eu falei, gente, vocês não sabem, exatamente uma semana atrás, quando essa amiga minha, Mani, acabou de me ligar, eu tinha acabado de escrever essa música chamada Águia Dourada. E ela me falou, mas eu te emprestei esse livro da Águia Galinha, conta essa história. Eu falei, pois é, também. Então, a gente estava na Casa das Diversões, eu vou cantar uma música de diversões aqui. E aí peguei o violão, toquei, todo mundo levantou para dançar, foi uma festa, foi tudo muito lindo, né? Bom, esse foi meu primeiro encontro. E aí, desde sempre, infinitas sincronicidades acontecendo, as coisas acontecendo. E, falei, e descobri que eu tinha uma missão realmente com, com aquele jogo, né? E aí foram sete, foram sete anos, talvez até um pouco mais, de preparação, de estudo, né? de trabalho interno também, pessoal para finalmente estar pronto para soltar esse trabalho. Né? Mas, quando eu tinha que soltar esse trabalho, eu era diretor de uma rede grande de, de escolas, né, que também trabalhava com jogos no processo de desenvolvimento cognitivo, responsável pela implantação pelo... de projetos educacionais em escolas públicas e particulares. Eu tinha um bom ganho, tinha um... grandes negócios que me davam excelentes comissões. E chegou um o momento que eu tinha que dar esse voo da águia, eu tinha que soltar para sair para a vida, para viver de um jogo. Uhum. Não tinha ninguém ganhando dinheiro com isso, isso não era um negócio. E ainda fui para São Paulo, eu morava no interior de São Paulo, estava morando nessa época em São José dos Campos. Eu já fui para São Paulo sem conhecer pessoas, sem conhecer o mercado de São Paulo, para divulgar o um projeto de um jogo que ninguém conhecia ninguém sabia o que era. Mas, por sorte, né, me entregando para os sinais e para o fluxo da própria vida, as coisas acontecer as pessoas que foram passando pelo jogo foram ficando muito impactadas, muito encantadas. Né? A metodologia foi se formatando com a prática. Né? Eu atendi pessoalmente bem mais de mil pessoas em São Paulo, até que a metodologia se formou. E uniu a jornada do herói, uniu os arquétipos e tudo mais. Né? Tentei resumir aqui. Né? Nossa, mas <risos> é,
0: um, é um grande e lindo resumo, assim. Porque quando... Quando você falou de sincronicidade, depois você usou a palavra aqui, sinais, eu fico pensando muito isso, que a gente às vezes tem um pouco essa... esse é quase essa vontade de observar, mas a gente talvez até nem saiba observar muito quais são os sinais que a vida está dando, para onde as coisas estão caminhando, para onde as coisas estão indo. É, e acho que você começou a perceber isso, assim, aonde as coisas se encontravam, para onde elas apontavam. Eis que você chega nesse jogo Mahalila, gente. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, desse jogo que é tão tradicional. Depois a gente vinha estudar, conhecer e experimentar o jogo com o Nixon. Eu queria contar isso para vocês, ah, que legal. a gente... É, fez juntos essa experiência de, de entrar nesse tabuleiro Que é muito curioso, gente Vou dizer que você fica de cara com você mesmo é, <risos> parece, parece uma coisa de sorte Ah, você está só tirando um dado Ou você está, ao acaso, escolhendo uma carta Uma coisa assim Só que tudo que vai aparecendo Te conta alguma coisa sobre o momento que você está vivendo Sobre qual que, é, qual que é o desafio Que você está enfrentando agora e o que está que te segurando? O, que, que, o que, que pode te levar mais para frente? Eu fiquei muito impactada com a experiência de, de entrar no jogo e descobrir todas essas coisas. É, só que eu... E, e aí também teve a ver uma coisa que saiu no meu jogo, que a gente pode falar aqui também. Mas eu gostei, porque ele, ele é um processo de autoconhecimento, que ele é divertido também. Isso não significa que que não lide com questões profundas, fiquei pensando e estou pensando desde que a gente jogou em muitas coisas que saíram, em muitas casas, é, como, como o Nixon estava falando aqui, então cada casa tem um nome, tem um, é, um momento que, que representa aquela casa no processo de evolução da consciência, subir até o ponto da iluminação, então estamos todos nesse caminho, nessa jornada da iluminação, então em que ponto que a gente está dessa jornada? Você fica de cara com coisas que são complicadas às vezes de olhar para você mesmo, mas tem um ponto que é divertido, que é legal, você está jogando um jogo. É, e eu fiquei pensando isso, assim, o quanto vivendo no dia a dia normal, a hora que você tem que tomar uma decisão, vou fazer uma transição de carreira, agora vou abandonar uma carreira aqui que eu tinha e vou seguir outra, ou agora vou mudar de cidade, ou agora eu vou aceitar o convite de uma amiga e vou sei lá, pegar o carro e dirigir não sei quantos quilômetros para ir encontrar algumas pessoas que eu não sei quem são, para fazer uma experiência junto com elas e jogar um jogo de tabuleiro com elas. É, quando tá na, na vida real, vai aqui nas coisas acontecendo, a gente esquece que pode brincar durante, né? É, e só que você transformou o jogo no seu trabalho hoje também. E eu queria entender isso para você, Nixon. O quanto é o quanto você consegue manter do, do lado divertido é, sem perder o lado profissional, sério, que está envolvido
1: boa pergunta hein, Helena Uau. foi no ponto mas antes eu queria dizer só uma coisinha, Helena primeiro te parabenizar como jogadora né, comecei perguntando pra Helena assim, Helena, você quer um jogo raso, médio ou profundo? Ela falou, eu quero um jogo profundo. <risos> e você foi, você jogou, você foi fundo, você foi
0: fundo. Mal sabia eu, gente, o que, que eu tava pedindo, mas tudo bem.
1: O <risos> aconteceu, né, Helena? Eu foi, tudo foi. Aqui, né? é, bom, Helena, de fato, esse é um, esse é um desafio para mim também, né? É esse equilíbrio entre essa seriedade que, às vezes, a vida exige e essa profundidade. Porque o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho profundo. Né? Quando eu falo da vida profissional, a, a, para mim, a vida profissional também está a serviço do meu autoconhecimento. isso é, é o ponto principal da vida. Né? Isso deve estar à frente de tudo. Né? Quando eu, uma das coisas que me motiva por exemplo, a trabalhar, prosperar, e, e graças a Deus, as coisas estão acontecendo muito bem, é exatamente ter mais nutrição, mais sustentação para minha própria jornada de transformação interna, né? ter mais suporte, mais conforto também para fazer esse, esse caminho. Né? E o caminho do autoconhecimento é ir em direção à cura da nossa criança ferida. Essa é, resumindo, o grande trabalho é esse. Todos nós carregamos marcas profundas. Quem pode dizer realmente que está com o coração totalmente aberto, plenamente o tempo todo? Mas a grande verdade é que nós somos nós mesmos quando a gente está podendo amar mesmo de verdade. Esse é, é, é o ponto. Mas, para conseguir isso, é um trabalho de cura dessas feridas que são como capas né, que cobrem o nosso coração. E essa jornada de autoconhecimento é ir trabalhando, tira, removendo essas capas, né, transformando. E, para isso, exige que a gente tenha que... Em algum momento, a gente tem que entrar em contato com emoções negadas. Então, nem sempre dá para ser prazeroso, dá para ser alegre, mas dá para tornar isso mais instigante, dá para tornar isso uma grande jornada, uma grande aventura. Porque a criança quando joga o jogo, ela leva muito a sério o jogo.
0: Sim. A criança
1: quando ela vai para o jogo, por isso que né, até hoje, inclusive está, eu estou nesse processo de desenvolvimento de metodologias, né, para desenvolvimento socioemocional para escolas. Eu também vim desse mercado também. Porque, porque jogos para desenvolvimento emocional, porque a criança realmente se engaja, ela se envolve. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo esse encantamento com, com o mistério da vida. A criança, quando vem para o mundo, ela está diante do mistério, então ela está explorando, ela tem aquele encanto, tem, tem cores, tem, tem uma luz que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando, e também, conforme né, vamos recebendo, vamos nos ferindo, né, a gente vai entrando num terreno mais árido e como adultos, né, a gente só consegue resgatar essa esse encantamento novamente esse lugar através do autoconhecimento e aí se a gente une isso com os jogos a gente consegue pegar é, ver esse grande desafio que é as emoções que é a própria vida que o tempo todo nos, nos nos provoca né nos nos exige né bastante alguns momentos se a gente entende que isso é parte do processo e que a vida ela também está a serviço da, dessa transformação mais profunda, o caminho fica mais interessante. Aí eu posso, realmente, falar, jogar o jogo de verdade. E aí, quando eu falo que isso não é uma metáfora, eu estou falando sério. né? Porque é um jogo mesmo. É um jogo mesmo. A gente passa de fase, a gente tem desafios, a gente colhe tesouros no caminho. Né? Quem chegou um pouco, muito perto dessa compreensão a respeito da dinâmica desse jogo é o próprio Joseph Campbell. É, muitos devem conhecer, eu ter ouvido falar da jornada do herói, que é o que está presente no, 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 no cinema, nas grandes histórias, né? Porque ele percebeu Sim. essa síntese nas histórias de toda a humanidade. Então, Matrix, Senhor dos Anéis, é, é, Star Wars, todos foram feitos com base na jornada do herói. E por que é que toca? A gente por que é que, tem esse, esse impacto coletivo tão grande? Porque está falando de algo que acontece dentro de nós, né? A gente passa por essas etapas, por essa jornada. Né? Então, por mais desafiador que eu esteja vivendo em algum momento da minha vida, eu sempre estou dentro desse, desse espírito e tudo fica mais fácil. Mesmo que esteja difícil, eu sei que é uma fase do processo. Né? E eu vejo aquilo como um desafio para um crescimento, como desafio para me levar para um novo nível, para me levar para uma nova fase, para me colher os prêmios, os tesouros também dessa, dessa jornada também.
0: Sabe o que eu achei muito interessante desse ponto de vista? Porque quando a gente pensa em jogo, tem até a expressão, né? Jogo de sorte, jogo de azar. E muitas vezes a gente fica vivendo e falando assim, ah, eu tô com sorte, ah, eu tô com azar, ah, que droga que isso aconteceu, ah, que bom que isso aconteceu. A gente vai é, categorizando tudo que tá acontecendo. E muitas vezes, quando alguma coisa acontece que você fala, que droga, é, a... A, o nosso instinto vai de negação disso que está acontecendo é tão grande que a gente se nega o aprendizado que, que tem ali. Tem um aprendizado ali. E, um aprendizado. e até quando você estava conduzindo, conduzindo o jogo comigo, e depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, quantas oportunidades de aprendizado a gente não desperdiça e aí a gente fica preso na mesma fase do jogo, do videogame, porque aí você não Perfeito. passou por esse, por esse aprendizado, assim, né? É, como a gente mantém isso... Mantém isso vivo, assim, sabe? Tá, não, não, é, não é... Não estamos falando de positividade tóxica, não. Estamos falando de Perfeito. otimismo, não somos polianas. Mas, ok, tem acontecendo alguma coisa aqui. O que, que eu tenho que aprender com essa cena aqui que está na minha frente agora?
1: Perfeito. Acho que você trouxe um ponto fundamental, porque quando eu começo, eu mesmo quando começo a falar de todas essas possibilidades, eu fico imaginando a mente dos mais céticos, porque eu conheço bem, entendo inclusive o ceticismo como uma estrutura de defesa, né? É, e já trabalhei bastante com pessoas assim, muitos, muito, atendi muitos, já, eu já é, como é, converti muitos céticos. <risos> <risos> através da experiência de sincronicidade viva no jogo, né? Mas o que que é, o que que é interessante isso que você está trazendo, na minha percepção? Você está falando do, dos revés, da, do revés da vida, exato,
0: né? Exato, exato. É,
1: das situações mais desafiadoras que surgem na nossa vida. Né? A minha experiência, Helena, e quando a gente fala de entender que por trás desse desafio tem um aprendizado, não é uma forma é, como diz, de, de, de forçar, a, de tentar trazer um, um encantamento, alguma coisa assim, para aquilo que não é. Eu estou falando disso como um fruto da compreensão mesmo, realmente. Então, por mais que seja desafiador, isso eu experienciei a minha vida toda e nas milhares de pessoas que passaram por mim no jogo e que passam pelos meus alunos, hoje, os terapeutas que eu capacito hoje, que atendem muita gente, é que por mais desafiador que seja a situação, se a gente coloca, direção nos vetores da consciência para compreender de verdade o porquê que aquilo aconteceu daquela forma, a gente consegue chegar numa compreensão e entender que realmente a gente precisou daquela experiência, por mais desafiadora que seja. E é claro que para isso, muitas vezes, a gente vai ter que entrar um pouco no terreno do transpessoal para entender um pouco porquê que aquilo teve que acontecer daquela forma, né? é um chamado para autoresponsabilidade, que conforme a gente muda dentro, a vida também muda fora. E aquelas situações mais desafiadoras que nos fazem acreditar que nós somos vítimas. Esse é um ponto muito delicado, a gente poderia ter um podcast só sobre esse assunto.
0: Esse em dia, é um dia, com
1: certeza. Que a, essa grande missão do jogo é buscar essa compreensão para entender por que eu pude passar por aquilo, entender que algum nível aí precisaria entrar no aspecto mais transpessoal senão não dá para entender isso que em algum nível eu sou responsável por aquele, por aquilo que, por aquele jogo que está se manifestando para mim na vida então se eu, se eu consigo compreender isso de verdade significa que se eu criei aquilo eu posso fazer diferente né e posso mudar o jogo e funcionou para mim e tem funcionado assim para muita gente e não vejo e, na verdade eu não vejo outra saída. É, porque se a gente mantém, sustentar Sim. o jogo de acusação, né, sustentar a ideia de vítima, e eu não tô, quando eu falo sustentar a ideia de vítima, eu não estou falando que a gente não deva reconhecer as nossas feridas, chorar o choro, não, as lágrimas não derramadas, protestar aquilo que não foi enunciado, botar aquilo para fora, mas isso é uma, uma etapa do processo de cura fundamental. É preciso reconhecer essa criança que foi ferida, mas se não for além disso, não tem saída. E isso pode ir além disso Através de uma compreensão de verdade Que é o que vai resgatar a confiança na vida E essa Sim. confiança vai resgatar Conforme a gente vai compreendendo Que realmente está tudo certo e, e quando eu não posso compreender Eu já desenvolvi confiança suficiente Para dizer, não, tudo bem, eu não compreendo Mas eu sei que, que se vê é o que tem que ser E aí se eu posso compreender Fica muito mais fácil Aí é possível entrar no que tem se falado tanto Que é o flow, né? que, é, que é o Sim. fluxo Aí Sim. realmente é possível a gente... É através da autoresponsabilidade da entrega, entrar nesse equilíbrio. E, as e aí a sincronicidade, aí isso entra no jogo, na beleza da vida. né Isso é possível, isso existe.
0: Mas acho que isso, quando você traz da autoresponsabilidade, eu acho que é o ponto onde, inclusive as mentes mais céticas, talvez não tenham como como negar é, essa, essa questão. Falar, é, eu vejo isso, eu vejo na terapia, quantas vezes eu fico de cara com... Você quer levantar uma questão, aí você fala, por que fulano isso? Por que aquilo? Porque olha o que aconteceu, mas olha o mundo, mas olha isso, olha aquilo. E a pergunta é, tá, e você? E você como tá fazendo? E você como tá decidindo? E você como tá escolhendo? e Eu acho que isso da autorresponsabilidade é, é, é importante deixar sempre vivo, assim, sabe? Porque é uma coisa que a gente, quando, quando apontam pra gente falando, tá... É, olha para isso daqui, olha para você nessa etapa do jogo, o que você está fazendo você fala, ah, é verdade, tem eu na história, né Tenho eu nessa jogada, tinha esquecido é, mas no automático é fácil de passar mas eu percebo que junto com junto com a autorresponsabilidade que para mim tem a ver com, tá, eu tô entendendo onde é que eu tô aqui agora e o que, que eu tô fazendo agora, porque eu tô fazendo alguma coisa seja fazer nada ou tomando uma decisão alguma, de algum lado eu tô me posicionando alguma coisa eu tô fazendo mas eu vejo que tem também um para onde eu quero ir. Tem tem um, uma seta que que talvez tenha a ver com qual vai ser minha meu próximo movimento, minha próxima jogada. Tem a ver com o propósito isso esse para onde eu vou no jogo. É, você é. você enxerga esse movimento assim de entender o que que me trouxe até aqui, vai as casas anteriores passadas, onde é que eu estou aqui agora e sou responsável aqui. Tô consciente da minha autoresponsabilidade nessa situação, mas eu também tô de olho no que tá no que vai rolar ainda. É assim.
1: É, o mestre do jogo é o teu próprio coração. E a mente consciente, ela não compreende a linguagem da alma, a linguagem do coração. O coração sabe para onde vai. É um fluxo, né? É, o desafio é compreender, é trazer para consciência essa direção que está pulsando na vida. Né? A gente vê as abelhas. As abelhas, elas... Os passos eles eles estão num fluxo. Eles se organizam naturalmente. Onde o vento sopra, né? Às vezes a gente está no mar, levanta a vela, né? para onde o vento vai soprar? Às vezes o vento não está nem soprando. E às vezes não é nem para ir para lugar nenhum. Às vezes é esperar o próximo vento, o próximo movimento, para onde que a vida está soprando realmente. A questão é que a gente está com a mente tão tomada, tão agitada, tão desconectada do nosso, da nossa natureza e da, da nossa naturalidade, né? da nossa espontaneidade, que a mente tentou tomar o um controle. Né? A mente tomou o trono, né? A mente tomou o trono. E isso é parte do jogo mesmo. Esse, esse, isso é, o, é, o, é a trama, é o desafio da história mesmo, né? E eu acredito que existe uma direção natural, né? Que a gente precisa aprender a ouvir esse sopro, aprender a ouvir essa direção. E eu falo, Helena, com toda certeza, né, eu estou estudando isso, posso falar aí, na eu tenho apenas 38 anos, né? eu estou no caminho desde os 12, então são 26 anos né? observando isso, porque eu nasci para isso. Então, eu observo isso, eu estudo isso. E eu não tenho assim, uma fagulha de dúvida a respeito disso que eu estou dizendo aqui. Realmente existe um fluxo natural. Eu vivo isso. As pessoas que me conhecem, ficam impressionadas com a quantidade de sincronicidade das coisas acontecendo. Eu vejo hoje em dia os sinais com muita facilidade, porque, obviamente, eu me especializei, coloquei minha atenção nisso. E quando eu vejo as pessoas também tendo essa experiência, isso me traz uma alegria tão grande, que tudo que eu queria que as pessoas pudessem enxergar que isso existe mesmo. Existe essa possibilidade real de parar, entender os sinais. E os sinais vêm como? Não é uma voz trondosa que vai vir das nuvens.
0: Podia mandar um WhatsApp, né? Eu penso nisso. Não podia ser um sinal de WhatsApp, gente? Manda um e-mail, me explica.
1: Aí, aí fica fácil. O jogo, se ele é muito fácil, não tem, ele, ele perde um pouco do encantamento também. Mas é, é, é uma palavra que alguém te fala. É o cenário que se apresenta diante de você. Eu costumo dizer, qual é o maior método de autoconhecimento que existe? A própria vida na forma única, como ela se apresenta para você, para cada um. Né? Então, o cenário que se apresenta para você, ele está dialogando, está te dando sinais a respeito do teu mundo interno. Por exemplo, é, se uma pessoa tem um determinado padrão nos relacionamentos, né, ela pode trocar de relacionamento. Todo mundo sabe disso. O que que acontece? Ela acaba atraindo aqueles mesmos padrões sempre. mais que, ela, que a mente objetiva fale, não, vou escolher aquela pessoa. A pessoa parece que é totalmente diferente, mas na hora é que ela vai para intimidade... Ela está repetindo aquilo. Por quê? Porque, gente, está dentro. E não adianta, pode trocar de empresa, vai reditar o chefe, vai reditar o relacionamento, pode tentar mudar o cenário fora, mas se não tiver essa mudança dentro, a gente acaba engendrando toda essa, essa, essa trama e essa cena novamente. A gente reedita as cenas da primeira infância. Então, jogar o jogo é acordar para essa percepção. Né? É parar de ser é Porque o inconsciente ele é muito mais forte que a mente inconsciente. A mente consciente é pequena diante do inconsciente. O inconsciente é que tem regido a nossa vida. Então, vamos parar de nos enganar, achar que a gente está controlando alguma coisa e tomar consciência disso que está, que é a parte de submersa do iceberg, né? E aí, poder jogar o jogo é isso. É não ficar... eu falo, Ou você joga o jogo, ou você é jogado daqui para lá, de lá para cá, pelo inconsciente reeditando, né? É a nossa forma de defender, de proteger a
0: nossa ferida original. Nossa. É... <risos> Não é que você me falou uma coisa agora, que você falou assim, a gente tem que acordar, Acorda, acorda para ver o que está que acontecendo, né? Assim, é, uhum. senão você fica ne, nesse, nessa repetição de padrão inconsciente, que eu acho que todo mundo se identifica de alguma forma, né? Ou é isso, ou é um relacionamento, que quando você vê que você está no mesmo problema que você teve em outro relacionamento, ou numa, numa situação de emprego, ou às vezes até numa, numa sensação você com você mesmo, né? Quando você vê que você tem um tédio ou uma apatia em relação ao que está acontecendo, é, essa coisa cíclica é muito fácil de identificar. E eu gosto quando você fala assim de acorda, então peraí, então deixa eu perceber o que está que acontecendo. Só que aí a minha questão que eu percebi no jogo tá acordar não significa controlar. Estar ciente das coisas que estão acontecendo é. não significa que as coisas vão estar tá na minha mão, que eu mexo todas as peças do jogo. E agora, o que é que eu faço?
1: Perfeitamente. <risos> hum. Qual que é a maior jogada do jogo? dizer Quando que você, você vence o jogo? Quando você está pronto para deixar de jogar o jogo. Né? Essa é a última jogada, a entrega, a entrega final. A maioria, a maioria das jogadas... Jogar o jogo não significa necessariamente andar no plano da ação. Porque tem coisas que sim, que vão chamar para ação objetiva. Algo tem que ser feito, algo tem que ser direcionado. Mas é um equilíbrio. Porque a gente está falando do masculino e do feminino interno. O masculino é ação, direção... Né? É ir em direção, é visão, e o feminino, não estou falando de homem e mulher, masculino e feminino interno. Né? E o feminino é a entrega, é o fluxo, é a nutrição. Né? Todo homem e mulher tem essas qualidades dentro. Né? Normalmente homens mais, um pouco mais as qualidades masculinas, as mulheres mais as femininas. E algumas jogadas do jogo exigem muito da qualidade feminina, que é essa qualidade de entrega, de sair do controle para você entrar com se fosse as águas, né? entrar no fluxo. O rio, ele vai em direção ao mar. Ele sempre vai buscar a direção do mar. Você pode até mudar o trajeto, mas a água vai crescer, ela vai passar pelos obstáculos e ela vai na direção do mar. E muitas vezes a gente está ali tentando abrir, o, tirar uma montanha da frente, né? tentando cavar e abrir espaço, a única coisa, coisa que a gente tem que fazer é, é, é se entregar e sair do controle. né? Então, eu digo que algumas etapas do jogo a gente vai através da entrega e outras a gente vai através da ação. E aí esse equilíbrio de entender o que está pedindo no momento, né? Mas conforme a gente vai desenvolvendo ambas as qualidades internas, a gente vai... o grande desafio é realmente integrar essas, essas forças internas, né? Mas o, o desafio da entrega, Helena, o desafio maior, o que que é? tá relacionado ao nosso medo mais um dos nossos medos mais profundos que é o medo de entrar em contato com a nossa dor e aquela ser a nossa realidade final e não ter saída porque o caminho das emoções que é a entrega ele vai exigir que a gente tenha que entrar com essa emoção que a gente está escondendo protegendo fugindo escapando dela o tempo todo nossa capacidade de sentir profundamente se entregar e é ter que florescer isso isso vir para fora enquanto a gente não deixa isso florescer e desaguar e circular, aquilo fica estancado de alguma forma e acaba inflamando de uma forma ou de outra. A vida acaba trazendo, provocando aqui para ver se aquilo volta. É o rio, o rio está ele ele tá enchendo, ele está querendo ir para o mar. A gente está botando barreira, a gente está tentando segurar né, essa, esse fluxo de emoção, esse fluxo do coração. E aí que, que não é possível. Então chega uma hora que a mente ela vai ter que se render a mente vai ter que chegar com realmente pela mente não dá para resolver tudo o ego o eu não vai conseguir controlar e fazer tudo e isso é parte do próprio jogo né para desenvolver essa qualidade de entrega né que a gente consegue avançar
0: vou dizer que para mim essa experiência aqui do jornada da calma é é o meu maior treino e exercício de me render ao que está acontecendo, me render à uhum. conversa, ao fluxo dela, a como, como a gente se encontra, acho que essa mesma disposição que quando você me perguntou, e aí, para onde a gente vai nesse jogo? Falei, ok, vamos lá, vamos com tudo, eu acho que é a sensação <risos> que eu tenho de um, de um aceite seu de vir aqui contar, por exemplo, tudo, tudo que te trouxe e quanta... E tem história também, viu? O Nixon tem mais coisas para contar, gente, é, é só o limite do tempo aqui que... <risos> que nos impede, mas daria para continuar Sim. muito. Mas tem uma, uma abertura e uma disposição sua que, que convida a gente a, a jogar junto, experimentar junto, e a gente vai longe também. Queria te agradecer demais, acho que por todo oh, o caminho, querida. todas as suas decisões que você fez, todas as casas que você andou, todas as pessoas que você já ajudou a, a seguirem também nesse, nesse jogo juntos. Acho que vai ter muita gente muito curiosa, com muitas perguntas sobre o Jogo da Vida, sobre Marralila, sobre você. Onde a gente te encontra, Nixon? Olá. E onde a gente descobre mais? Conta.
1: Legal, querida. Tem um site, que é o www.ojogodavida.com.br .com.br tem o, o jogo da vida e Instagram também é arroba o jogo da vida aí lá no meu Instagram tem um link com as páginas todas, YouTube é, tem da para fazer o teste pra, é, gratuito para descobrir qual é o arquétipo mais predominante tem mais, um monte de coisa interessante lá é um prazer. Que delícia segue lá, <risos> é um prazer ter <risos> vocês lá comigo também
0: beleza, ah. Nixon muito, muito obrigada mais uma vez
1: Obrigado, Helena. Foi um prazer grande estar aqui. Ó, eu quero saber depois um pouquinho o desenrolar do teu jogo. Mais para frente você me conta depois, tá?
0: Vou aguardar. Vou contar. Vou contar. Pode deixar aqui tudo... Aqui o jogo é aberto. Não tem como se esconder. Você, Essa viu? é a magia do podcast. A hora que você muito abre... Muito lindo o seu trabalho,
1: viu, Helena? Você tá de parabéns. Que bom. Que bom. Um papel muito importante aí da entrada do autoconhecimento, principalmente nesse momento tão desafiador que a gente tá vivendo. Vejo você aí com uma ponte aí para isso que é tão essencial, tão fundamental. Fico agradecido, tenho certeza também né, que todo o nosso time também está agradecido, todos os facilitadores que trabalham com o método do jogo da vida, né, as pessoas que já estão com a gente também, todo mundo, hoje mesmo eu compartilhei um pouquinho é, da tal felicidade, todo mundo adorou, então, muito obrigado por tudo, tudo. Que
0: legal, que legal. Eu que agradeço muito, Nixon, obrigada. Obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, que com a mente muito aberta e o coração aberto também, resolveu abrir aqui o jogo com a gente hoje, obrigada obrigada pela companhia, obrigada por estar junto, a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau